0: El día de hoy me gustaría el compartir con ustedes de una manera diferente, vamos a cambiar un poquito la fórmula del podcast a algo similar a lo que fue en el tema de desinterés laboral, es decir, que más allá de describir, más allá de comentar el cómo avanzar, el cómo mejorar ciertas situaciones, me gustaría dar un punto a lo mejor diferente, una perspectiva diferente. Conjugando mi parte personal, tanto como mi parte psicológica, mi parte profesional, sobre un tema que es muy conocido tanto para personas que estamos sumergidas en este tipo de mundos por llamarlo de alguna manera así como los que no están tan sumergidos pero conocen de él y si el título no te ha dado ninguna pista de lo que hablaremos el día de hoy es acerca de una perspectiva un panorama diferente acerca de lo que son o lo que aportan los videojuegos el manga y el anime si eres alguien que ha estado siguiendo mis podcasts desde el inicio creo que ya sabrás y si no ahorita te enterarás de que yo estoy en estas categorías o en estos mundos que se llama friki, otaku y gamer para no redundar mucho en lo que es cada una de estas categorías te invito a que vayas al podcast de estereotipos sobre geeks, otakus frikis y gamers en donde en este podcast describo a muy grosso modo pero bastante entendible qué es lo que son estas categorías y a lo mejor tú te estás preguntando a ver, pero ¿por qué quieres hablar sobre ese tema? ¿Por qué es que quieres abordarlo? ¿Qué es lo que nos va a proporcionar o qué nos va a dar el que hablemos sobre esto? Y la verdad es que surgió de algo muy casual, ya que dentro de poco, si no es que cuando estés escuchando este podcast es que ya salió al mercado la nueva consola de Playstation, la cual es la Playstation 5 entonces estaba platicando sobre esos temas de la consola, qué esperábamos de la consola la cuestión de compatibilidad de videojuegos, si iba a ser retrocompatible en fin, no voy a profundizar demasiado en ese tema porque tampoco es que yo sea un erudita en consolas, simplemente soy una persona que consume o ha consumido este tipo de productos, y a partir de mencionar sobre esto de la Playstation 5, fue que empezó a surgir el qué es lo que nos hace jugar un videojuego, qué es lo que nos hace que determinados tipos de videojuegos nos llamen la atención y esto derivó en la parte del manga y ya después yo les he comentado que mi cerebro de repente se pone a trabajar es como un hamstercito que está corriendo y está corriendo y me quedé pensando en eso y para serles sincera me fui como gorda en tobogán en ese tema porque es algo en lo que yo he estado involucrada desde que soy muy pequeña yo empecé en el mundo del anime sin saber realmente lo que era anime cuando tenía aproximadamente unos 8 o 9 años más o menos que el primer anime que vi fue Sailor Moon Entonces, entonces ya más o menos te estarás imaginando la edad que tengo. Y también los videojuegos han sido una constante en mi vida. Y mientras estaba ya divagando, fue de a ver qué es lo que nos hace que un juego nos llame tanto la atención, que un juego nos haga como adentrarnos tanto en él, que nos haga como realmente más allá de los gráficos, más allá del personaje principal, qué es lo que nos hace involucrarnos. Porque hay videojuegos en los que nos sentimos muy compenetrados con lo que sucede, con la historia, con el personaje o con todo el conjunto entonces lo que yo he estado pensando es que precisamente el tipo de personajes nos hace identificarnos con ellos sea de la índole que sea, algo fantástico algo más cotidiano algo que serían como mundos mágico, místico musicales, pero hay algo de nuestra personalidad de nuestra manera de ser, que la vemos en este personaje y a partir de ahí las situaciones o la trayectoria por la que va pasando el personaje a través de los niveles, a través de los mundos incluso a través de la saga que se genera a partir de él o de ella, esta conexión que generamos a partir de la identificación genera que lo que este personaje vive nos ayude a empezar a solucionar cosas dentro de nosotros a darle sentido a muchas cosas y a lo mejor tú te preguntarás, o estará pensando, ay claro que no eso no pasa con un videojuego te voy a comentar sobre un juego que me recomendó una amiga o a partir del canal de una amiga Sora que se llama Gris, este juego tú lo puedes encontrar si no mal recuerdo tanto para Play 4 como para PC, en mi caso yo lo jugué en el celular, lo puedes jugar también a partir del celular, más allá de que el gráfico los colores, todo eso es muy bonito, es muy atrayente visualmente, el personaje aunque no sabemos nada realmente del trasfondo de, de este personaje el cómo yo sentí el pasar de los mundos fue como cuando caemos en una depresión o en una tristeza muy profunda o en un proceso incluso psicológico en donde de repente sentimos que nos hundimos pero conforme vamos avanzando vamos descubriendo o aprendiendo nuevas técnicas nuevas maneras nuevos procesos qué es lo que pasa con este personaje conforme tú vas avanzando en la historia vas adquiriendo nuevas habilidades que te van a ayudar a poder pasar ese mundo, o a poder pasar esa parte. Entonces, en todo esto, no te voy a generar spoilers si es que te llega a interesar, en toda esta trayectoria donde vas adquiriendo herramientas, donde tienes que ver estrategias, donde tienes que ampliar el panorama y decir hacia dónde me voy, es lo que nos pasa en la vida, ya sea como mencioné anteriormente, en una cuestión de una depresión, en una cuestión de estar atravesando algún duelo también, o incluso en el día a día cuando queremos conseguir o alcanzar nuevas metas. Este es un pequeño y una así pintadita, pero hagan de cuenta con una acuarela súper súper diluida de lo que puedes ser y puedes comprender de manera diferente en los títulos de los videojuegos. Incluso también en los videojuegos que la historia se desenvuelve a partir de tus decisiones. Por mencionar algún ejemplo, cuando recién salió ya hace algunos ayeres lo que era una saga que se dividía en capítulos de The Walking Dead, en donde la historia, el desarrollo y el desenlace se generaba a partir de tu toma de decisiones. Llegaba un punto en el que con los personajes tú tenías una convivencia que cuando llegaban esos momentos de tomar una decisión de si salvas a la niña o cómo corres, te quedas pensando, ¿qué hago? O sea, ya me encariñé con este personaje, pero la idea principal es de que pueda yo salvarme en este videojuego, y aunque parecía algo superficial, entre comillas, es algo que nos pasa también en la vida cotidiana. A lo mejor no en un escenario tan drástico, pero cada día es una toma de decisiones. Incluso si caminas si tomas el camión, si tomas un Uber, si vas en un carro, si sales si no sales, todo es una toma de decisiones, y esta toma de decisiones refleja de alguna manera el cómo procesamos, el cómo pensamos y el cómo manejamos ciertas situaciones también. Hay una saga de juegos que en lo particular a mí me encantan que es Assassin's Creed de este, de toda esta franquicia, de toda esta gama porque son muchos videojuegos con este título y hay muchos personajes principales. El personaje con el que yo más me llegué a encariñar era con el de la trilogía de Ezio Auditore. Si lo estoy pronunciando mal, una disculpa. No es mi intención. Este personaje lo que me llama o a lo mejor el cariño que se genera es porque tengo muy bien grabado que el primer trofeo si es esto lo juegas para Playstation el primer trofeo que ganas es cuando nace Ezio que mueves una piernita, que mueves un bracito y el, el trofeo se llama ha nacido un asesino entonces tú conoces a este personaje no te muestra la infancia como tal pero sí conforme va creciendo cómo es un adolescente atrabancado por llamarlo de alguna manera que no piensa mucho en las consecuencias que sí se avienta sin miedo cómo a partir de una situación en donde su familia muere. Y él tiene que irse ajustando, irse adaptando con todo esto. Siempre mantiene su chispa de sí me atrevo, sí lo hago, sí soy capaz, pero también ves esta madurez porque con él estás incluso ya en la parte de en las crónicas de China, que es cuando él fallece ya ancianito. Entonces es un personaje con el cual recorres la mayor parte de su vida, sino, bueno, mejor dicho, toda su vida, y llegas a ver esto ya, por ejemplo, en ti de cómo es un proceso de adolescencia, cómo es cuando pasamos por diferentes situaciones en nuestra vida, en estas crisis que son oportunidades pero no siempre aprendemos o las vemos de una manera bonita, el cómo es cuando llegamos a ser jóvenes adultos, cómo vamos avanzando, cómo es nuevamente nuestra toma de decisiones, el cómo ya también llegan ciertas partes o ciertas cosas que llegan a ser nuestra esencia, que prevalecen con nosotros por el pasar de los años hay sagas de las cuales yo conozco incluso la fama más no los he jugado que es por ejemplo Legend of Zelda, que también es una saga que ha durado muchísimos años y hay personas que se identifican muchísimo con este personaje de Link en donde, si no mal recuerdo, creo que va a salir o si no es que ya salió un juego nuevo de, de esta de esta serie de títulos y también ha generado mucho cariño a lo poco que yo sé, porque reitero, mi conocimiento es prácticamente nulo sobre esto, pero creo que muchas veces el ver cómo avanza, el ver cómo hay mundos tan complicados, mundos tan difíciles y que tienes que intentar una y otra y otra vez, y más allá de la frustración de no poder pasar un mundo y todo esto, que si eres tan, tan aferrado... Y esto me refiero de buena manera, o sea, si eres tan tenaz en poder pasar un mundo, en poder terminar una misión, esto creo que debería enseñarte a ti sobre ti, que puedes hacer esto en cualquier ámbito, en el académico, en el profesional si ya estás en este mundo profesional en la familia incluso entonces, si miramos un poquito la perspectiva que se ha tenido comúnmente, entre comillas sobre los videojuegos, nos damos cuenta que es un gran aprendizaje, yo entiendo que hay, o sea, hay títulos sobre soldados, guerras, Halo eh, Call of Duty y muchos más, que a pesar de ser este tipo de títulos muchos dirían ay y es que incitan a la violencia, es que esto hace violentos a los niños, y no es que hagan violentos a los niños, realmente estos títulos si nos vemos a, nos vamos a su categoría, pues no es para niños muy pequeños pero la finalidad no es entrar en esos detalles, aunque sean juegos de guerra, juegos de pelea también tienen un trasfondo que es incluso el compañerismo que incluso es, si no estoy equivocada, también es algo de historia, te enseñan también ciertas cosas, también sobre el compañerismo porque hay misiones en las que tienes que de algún compañero y es parte de, hay juegos que cuando los empezamos uno se queda prendado del videojuego y no me refiero a una cuestión de, ay, no quieres vivir tu realidad ay, te estás escapando, no, más allá de lo que el relax o anti-relax te puede generar un videojuego porque a veces sí llega a ser un poquito frustrante, pero bueno, más allá de eso es como dije al inicio cómo te sientes compenetrado con este personaje y por lo que está pasando hay otros títulos que yo he disfrutado mucho, que es por ejemplo God of War, que lamentablemente no he podido jugar el que salió para PlayStation 4, pero ya me, me quemé muchos gameplays que yo sé que no es la misma experiencia que jugarlos. Hay una saga en la que, cual ahorita me está... Bueno, no es una saga, más bien es un videojuego, el cual actualmente estoy retomando que me causa mucha nostalgia. Es un título que a mi parecer a lo mejor no fue muy conocido en su tiempo, que es de Alice Madness Return. Perdón nuevamente si estoy pronunciando mal. Este juego es una temática un poco obscura, entre comillas, sobre lo que es Alice en el País de las Maravillas. La temática o el cómo manejan este juego con este aire un poquito oscuro habla de cómo Alice o Alicia tiene que reconstruir su mente. El reflejo de esto es que tiene que reconstruir o tiene que ir pasando los mundos del de País de las Maravillas. Desde la cuestión de la fiesta del té con el sombrero loco y el conejo, la parte de la oruga, la parte de la reina de corazones y demás, son varios mundos en donde compaginan lo que vendría siendo entre comillas el mundo real y el país de las maravillas. Entonces toda esta temática me gusta pues el enfoque que le dan y el cómo podemos entender esta parte de sí, está muy padre el juego. De hecho, si tienes oportunidad de jugarlo, sinceramente te lo recomiendo y si lo haces prepárate para algunas frustraciones porque este juego es de muchos rompecabezas y no rompecabezas que te permiten pasar cierta parte. sino sino de un rompecabezas constante para poder avanzar. Pero a final de cuentas, esto es lo que pasa también en la vida. Es esta toma de decisiones, estos a veces situaciones conflictivas, pesadas, complicadas, que es hacer esta trayectoria de la vida. Y así puede haber muchos títulos, una infinidad para también la cantidad de consolas que han existido, esto mismo pasa con el anime y con el manga. Yo sin saberlo realmente empecé en el mundo del anime cuando tenía aproximadamente unos 8 años que fue con Sailor Moon. Y Sailor Moon hasta la fecha sigue siendo uno de mis títulos de top en donde Serena, en el doblaje en latino, Usagi en japonés, es una chica de secundaria preparatoria con los problemas... De una chica de su edad, la escuela, los padres, los amigos, la cuestión de los chicos, pero en donde a pesar o a partir de todo esto, de sus miedos, de sus inseguridades, de su falta a veces de confianza en ella misma, logra avanzar, logra salir adelante, logra encontrar nuevas fuerzas, nuevos recursos, hay títulos realmente con los que he llegado a llorar cuando los veo, tanto en anime como en manga. Híjole, estoy tratando de ahorita recordar uno donde haya llorado, pero sinceramente han sido varios. Ahorita uno que con el que recuerdo haber llorado. No recuerdo totalmente el título porque era un título bastante largo, pero era algo así de como de el Nanoja, en donde es una temática de Magical Shoyo, o Chicas Mágicas, en donde también es como, es una receta similar a varias que son de esta índole, una chica que descubre algo, que sea algo por accidente, llega, es algo mágico que le da un poder, que le da una capacidad y ya a partir de ahí se adentra en este mundo, lo que también me hizo mucho clic y ahorita que se los estoy platicando me doy cuenta que a veces son los que me llaman la atención, es de cómo a pesar de sus miedos, a pesar de las limitantes que ella misma sabía porque era una persona que era una chica puede ser una niña, porque creo que tiene 11 o 12 años, era una niña que no sabía mucho de este tipo de artes de este tipo de conjuros que es los que usaban en este anime como otras personajes que había que desde su tierna infancia o desde generaciones habían estado entrenadas sobre esto, sabiendo sobre esto y el cómo a pesar de estas limitantes ella logra el aprender a partir nuevamente de la tenacidad y logra ser una de las más fuertes. Hay títulos también como, a lo mejor algunos contemporáneos míos recordarán los que fueron los primeros niños elegidos en Digimon, en donde cada uno de los niños elegidos tenía como una especie de sello o talismán, no recuerdo bien el, el nombre que se les daba, que representaba diferentes cosas. Estaba el del valor, el de la amistad, el de el amor, y son los que recuerdo en estos momentos. En donde el compañero de cada uno de estos niños elegidos Saca a relucir una cierta parte de característica de personalidad de su niño Pero que era la que este niño o niña quería no mostrar tanto Está lo que es Mimi, que ahorita no recuerdo el nombre de su Digimon Pero era como esta palmerita o como este cactus En donde este Digimon mostraba la parte de su personalidad de que sí, pues Medio temeroso, bueno, temerosa Y que a veces no confiaba mucho en ella que esto a mí Mila conflictuaba porque ella siempre sí mostraba cuando algo no le gustaba o algo le desagradaba pero cuando algo realmente le daba miedo le costaba trabajo aceptarlo en donde también con esta parte de los talismanes o sellos para poder lograr la última evolución con sus Digimon tenían que encontrarle un sentido o el ver por qué había sido para ellos ese sello en particular, está la parte de Sora que ella no entendía por qué tenía el del amor y lo va encontrando poco a poco, entonces sí, si nos damos cuenta el mundo de los videojuegos, el mundo del anime, el mundo del manga, y a lo mejor no estoy mencionando ahorita títulos de manga en específico, o no estoy hablando únicamente del manga porque creo que hay una asociación entre manga y anime o sea, muchos animes se basan en un manga, pero estos pasa lo mismo, los vas leyendo y lloras. Está el título de Kuroshitsuji, que el anime no es que sea malo, pero el manga es un mundo completamente diferente, y ha habido partes en las que realmente estoy leyendo y se me salen las lágrimas, se me han salido las lágrimas. Hace poco terminé de leer un título que se llama I am Hero, que si bien la cuestión estética de dibujo no es de los que suelo buscar, pero la historia es buena Sinceramente es un título que, que te recomiendo. Es, es bastante bueno. Y así es una lista inmensa. La idea de hablar el día de hoy sobre esto no es generar listas sobre animes, mangas ni videojuegos. Sino es el ver, como decía inicialmente, esta perspectiva donde conjugo la parte personal como consumidora, entre comillas, de todo esto. Y digo consumidora porque sí, o sea, es un producto a final de cuentas. Pero es un producto que te transmite algo. Es un producto y yo sé que a lo mejor suena un poco extraña o abstracta esta expresión, pero eso es lo que te transmite. Ya está la parte personal, en donde yo conozco y es donde estoy inmersa en estos mundos. La parte psicológica es lo que también he estado mencionando poco a poco, el cómo nos identificamos, el cómo de repente conectamos con ciertas cosas sobre nosotros mismos para poder lograr este avance y que se hace de una manera sí con frustraciones del juego, pero que es donde trasladamos frustraciones internas en donde vemos parte de nosotros mismos, que a lo mejor cosas que vimos en un anime nos llegan a hacer un clic en algo que como que nos hacía falta ese plus como para lo lograr embonar esos engranajes o ese botón que haga clic porque llega a haber momentos en donde es tan profundo lo que mencionan varios animes, que uno se queda de a la madre, o sea, me dio duro esto, o ya lo entendí, o es que esto me recuerda a esta parte mía, o sea, la verdad, puedo decir que llega a ser impresionante el cómo llega a haber momentos tan catárticos a partir de lo que muchos mencionan que son únicamente caricaturas y que son para niños. Sinceramente, yo no considero que el anime sea para niños. Claro, hay animes exclusivos o animes más bien dirigidos a un público más joven o más pequeño, pero muchos de los que yo he conocido, incluso en su tiempo Sailor Moon, que yo lo vi cuando tenía 8 años, cuando tenía 10 conocí Ratma y medio, que esto incluso lo daban en televisión abierta. Me acuerdo perfectamente que estaban en Canal 5. Pensaban que al ser caricaturas, pues era para los niños, ¿verdad? Porque los ponían en horarios yo me acuerdo que era cuando salía de la escuela una de la tarde más o menos hasta como las 8 pero ya cuando te pones a analizar ves tantas cosas que pueden estarte enseñando y cosas que se mostraban que en su tiempo no considerábamos o sea, yo muchas cosas de rato y medio las logré entender cuando lo vi nuevamente cuando yo tenía, lo vi a los 10 la primera vez cuando ya tenía como 17 sí más o menos 17, 18 o 19 ahí más o menos y entendí muchas cosas que cuando tenía 10 años, obviamente y evidentemente no entendí. Hay a veces reflexiones tan fuertes, reflexiones tan intensas que uno se queda pensando. O sea, está incluso ahorita con el nuevo lanzamiento que va a haber de Shaman King, la primer versión que fue hace ya unos años, ahorita no recuerdo exactamente la fecha o el año, pero ya tiene su tiempo. Aunque es un, un anime, perdón, que los personajes son niños, tiene una enseñanza de lo que es tu espíritu, de lo que es tu fuerza, de lo que es encontrar las maneras de avanzar, las maneras de salir adelante, de no darte por vencido. Si es que tú no conoces mucho sobre esto, es algo que te enseñan estas caricaturas. Y nótese que lo digo con algo de sarcasmo, porque no únicamente son caricaturas. Cuando logramos un equilibrio Entre esto que conocemos Como realidad, que es nuestro día a día Pero nos permitimos Estas dosis de videojuegos Estas dosis de anime, de manga Que más allá que pueden generar un desestrés Que sí lo hacen, un respiro Una relajación Es también ver todo lo que nos enseñan Incluso me atrevo a contarte Un poquito así como mencioné En el tema, el primero Que subí, de hecho mi primer podcast Ya un poquito más en forma de lo que es la terapia y también se conjuga con el de los estereotipos que te mencioné al inicio de este podcast el tener este tipo de gustos incluso también por lo que son los dramas coreanos que también hay muchos títulos muy muy buenos y que también te dejan enseñanzas bastante bastante fuertes, una vez hace ya unos años atrás estaba pensando el cómo abordar cierto tema con un paciente y fue en el mismo trayecto de la sesión, o sea no estoy hablando de que lo estructuré antes fue en el trayecto de esa misma sesión, porque que quería entender o quería saber cómo hacer amigos, pero el cómo hacer amigos siendo el mismo es decir, no generando una pantalla para a partir de ahí poder tener amigos entonces yo por sesiones anteriores sabía que a este paciente le gustaba Naruto y estaba viendo el anime y esta parte de psicóloga dijo agárrate de ahí entonces haciendo un análisis en ese instante de lo que es el personaje de Naruto en específico en la parte de ser él mismo y la cuestión de las amistades, fue una manera en la que el personaje logró como conectar esto que él quería de una manera que era entendible para él y no porque fuera una persona poco inteligente, no, era muy inteligente el, el paciente, sino porque al ser con algo con lo que estaba familiarizado y algo con lo que le gustaba, pudo hacer este clic nuevamente esta, esta frase, esta expresión de el clic es algo que podemos ver de una manera bastante funcional, ha habido momentos con diferentes pacientes de diferentes edades con los cuales yo he utilizado esta parte friki otaku gamer para poder explicar, para poder abordar ciertos puntos en donde incluso el paciente se siente cómodo y yo también me siento cómoda porque es algo que yo conozco entonces es darle este otro panorama, es darle otra perspectiva a este mundo que en diferentes ocasiones ha sido un poco atacado, me refiero por la cuestión de que incita a ciertas cosas, que son violentos que son esto, insisto, no es que todo esto por el ser caricatura sea exclusivamente o sea para un público infantil, para un público de niños chiquitos, porque hay cosas que no pueden entender, porque por lo mismo de que son niños pequeños pero ya 12, 13 años ya hay una mayor apertura y ya hay un mayor, una mayor comprensión todo esto que he hablado a lo largo de este podcast fue en lo que estuvo Divagando mi mente, incluso si nos vamos a otra vertiente, esto pasa con los libros, con títulos de novelas, ya sea novelas históricas, novelas románticas, suspenso, terror, suspenso psicológico, de criminal, que una saga sea tan más allá de popular. Que una saga te llegue a gustar tanto o un, el título de un libro te llegue a gustar tanto es porque muy posiblemente, y aquí usaremos un término ya bastante conocido en otros podcasts, que revises qué de ti ves en ese personaje o qué de ese personaje te gustaría adoptar tú. A veces grandes monólogos comienzan con el pequeño planteamiento de una idea, y es en lo que resultó el día de hoy, así que dime, ¿qué opinas? si eres parte de las personas que juegan videojuegos, o leen manga o les gusta leer en general o ven anime, ¿hay algún título de cualquiera de estas vertientes que tú sintieras que te haya ayudado, que te haya apoyado, que te haya hecho ver ciertas cosas? y nos estaremos viendo la próxima semana, posiblemente regresando con el esquema al cual estamos acostumbrados de una mayor proporción aquí en el canal, pero quería aprovechar para seguir intentando seguir calando este nuevo esquema también. Dime, ¿te agrada este esquema también de opinión o te desagrada? En arroba psicología y podcast por mensaje directo en Instagram.